0: Hola, hola. Inversiones en tiempos de alta volatilidad. Espérense, déjenme pinear el comentario, el título. <coughs> hola, Andy. Hola, Nico. Hola, Valdés Vega. Espérense. Hola, Nelson. Ya, no me empiecen a pedir estar personas que no tienen que estar. Hola, Travel Tío. Ya, espérate. Vamos a invitar a... Cristóbal, ¿qué tal? ¿Qué tal ustedes? ¿Cómo están? Vamos a invitar, vamos, hola Pablo, vamos a esperar a los amigos de Itaú, ¿cómo estás Constanza? ¡Hola Chico Orellano! Hola ¿Cómo Javi, ¿cómo estás? ¿Bien y tú? Muy
1: bien también, gracias.
0: Qué bueno, oye, espérate, yo, yo prefiero pedir perdón, ¿qué permiso? Yo estoy con mi perro, con mi hijo, estoy sola, así que aquí puede pasar cualquier cosa hoy día. Así que lo, lo que venga nomás, a la suerte de la olla lo que toque. Nada,
1: te preocupes. Oye,
0: vamos saludando, buenas noches, bienvenidos a un nuevo lunes de live en Economina. Han sido años bastante difíciles, ¿o no? Por la pandemia, eh, económicamente, para todos. Y hoy día se suma un nuevo tema que es el conflicto Rusia-Ucrania que tiene... Nos tiene a todo el mundo ahí con, en vilo, con el corazón en la mano, imágenes muy fuertes que vemos del otro lado del mundo. Y esto se suma, que queda muy poquito tiempo, tienen hasta el 28 de abril para solicitar su tercer retiro del 10%, que sumado a los otros retiros tiene una, una liquidez inusual dando vuelta en nuestra economía. ¡Ay! Ya empezó mi perro. Eh, y para ayudarlos a tomar buenas decisiones, más informadas sobre qué hacer con su plata Quisimos hacer este live eh, sobre inversiones en tiempos de alta volatilidad Así que ahí, sin más preámbulo, les quiero presentar a nuestra invitada de la noche Se llama Constanza Sánchez y es gerente comercial de inversiones de Itaú, Chile Buenas noches Constanza, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir
1: Buenas noches. Oye, muchas gracias a ti, Javi, por esta instancia. La verdad es que desde Itaú Inversiones es muy importante por estar presente en estos medios de comunicación donde eh, podemos, cierto, eh, comunicar de manera simple y sencilla, cierto, qué hacer a los inversionistas en tiempos de, de alta volatilidad. Así es que muy contenta de estar acá contigo en esta conversación.
0: Muy felices de tenerte y de tenerte en un espacio que es bastante distinto, ahí lo decías tú, nosotros tratamos de explicar en fácil a personas que no necesariamente son tan entendidas en este mundo, que es un mundo pequeño más cerrado, así que bueno, partamos, le recordamos a las personas que nos están viendo que pueden ir mandando sus preguntas, las vamos a tratar de contestar todas mientras vamos conversando, y si no alcanzamos a responder sus preguntas, no las alcanzo a leer porque se me pasan muchas, no es de mala, me pueden mandar un interno a mí o a Itaú y después podemos responder después del live. Partamos entonces, eh, Constanza, entremos en materia. Yo quiero pedirte primero que hagamos una cosa más pedagógica y que repasemos los perfiles de inversión. Porque uno tiene que conocer su perfil de inversión primero antes de encontrar qué instrumento de inversión le conviene, le funciona y etcétera. Y mucha gente no lo conoce, entonces es muy difícil eh, dar el primer paso en el mundo de las inversiones si es que no conocemos qué tipo de inversionista somos.
1: No, de todas maneras. Eh, bueno, antes de tomar una decisión de inversión, como tú lo dices, cierto es importante eh, fijar los objetivos de inversión para yo finalmente ver en qué perfil de riesgo me siento cómodo. Eh, yo creo que hay que partir desde la base y volver a definir y preguntarnos qué es el perfil de riesgo. El perfil de riesgo principalmente mide la tolerancia, ¿cierto?, del inversionista eh, a asumir pérdidas en el corto, mediano o largo plazo, ¿cierto?, con el objetivo de tener un retorno esperado en la cartera de inversiones. Eh, este perfil de riesgo eh, toma en cuenta distintas características. Toma características como la edad del inversionista, el horizonte de inversión, características de, de, del conocimiento que tiene el inversionista. O sea, si he invertido ante fondos mutuos, en acciones, en derivados, ¿cierto? ¿Qué nivel de sofisticación, de experiencia tengo, no es cierto? Eh, entre otras car características que es el típico perfil de inversionista, ¿cierto? Que, que, que me hacen cuando yo veo un banco o una institución financiera a la hora, ¿cierto? De tomar algún instrumento financiero. Eh, dicho eso, bueno, eh, existen cuatro perfiles de riesgo en ITAÚ. Eh, de los cuales está el perfil conservador, moderado, balanceado y agresivo. Eh, el perfil conservador es un perfil eh, que tiene como principal objetivo la preservación de capital. Eh, es un perfil que tiene poca tolerancia, ¿cierto?, a asumir pérdidas en los distintos plazos de inversión, y en general es un perfil que, que compone su cartera de, invers de inversiones, ¿cierto?, con instrumentos ya sea de intermediación financiera, como depósitos a plazo, fondos mutuos money market, o renta fija local e internacional. Luego, cierto, tenemos el perfil moderado, que el perfil moderado sigue siendo bastante eh, cauteloso a la hora de tomar las decisiones, pero está dispuesto quizás a incorporar un porcentaje eh, en la cartera de inversiones de renta variable, con el objetivo quizás de tener eh, algo de premio por riesgo, ¿cierto?, en el horizonte de inversión que, que, que nosotros nos planteamos.
0: Pero también algo de pérdida.
1: Exactamente, exactamente. Y desde los perfiles más conservadores a los más arriesgados, siempre tenemos cierto eh, que, que, que tener en cuenta que podemos asumir ciertas pérdidas dependiendo, ¿cierto?, cómo está el mercado. Eh, cuando vamos, ¿cierto?, al perfil moderado, eh, es un perfil de riesgo que claramente está dispuesto eh, a asumir volatilidad en la cartera de inversiones pérdidas en minutos ciertos específicos y, y, y es el típico perfil 50 y 50, un 50% en renta variable, un 50% en instrumentos de deuda y, y sí, obviamente, eh, es recomendable en este perfil que sea un horizonte de inversión un poquitito más largo. Y luego está el perfil arriesgado, que como lo dice la palabra, es un perfil que tiene bastante tolerancia a asumir pérdidas y que principalmente eh, es un perfil que se identifica con tener conocimiento en el mundo de inversiones. Eh, esta cartera puede estar compuesta 100% en instrumentos de, de, de acciones o de renta variable, como también tener un 80% o 75% en renta variable. Hay que acordar que todos estos perfiles Mucho. tienen cierto grado de flexibilidad, ¿no es cierto? Ahora, eh, yo creo que el perfil de riesgo, cuando uno lo explica, suena bastante sencillo pero la verdad es que nos damos cuenta con el tiempo que, que, que generalmente nos equivocamos en el perfil de riesgo en situaciones de estrés de la economía. Y es por eso que, que el llamado acá un poco a los inversionistas que, que están viendo este live es eh, hacer un doble clic de repente eh, en situaciones particulares, ¿cierto?, que hemos vivido crisis importantes, la crisis subprime o quizás algo más cercano, la pandemia. Eh, ¿En qué perfil de riesgo yo estaba alocado en ese minuto, no es cierto?, ¿Y cómo me sentí, cierto, con la caída del 30% que tuvimos en la bolsa, cierto, para la pandemia? ¿Respeté mi perfil de la inversionista? ¿O quizás si estaba en un perfil arriesgado y la bolsa ya había caído un 10%, me fui 100% eh, a un perfil conservador? Y ahí cuando nos damos cuenta que realmente no estábamos, cierto, en el perfil de riesgo adecuado.
0: Es muy divertido porque uno piensa que de repente tiene que ver con características personales de uno, por ejemplo, yo soy súper liberal en mi vida, pero soy la persona más conservadora en las inversiones que hay, o sea, yo te escucho, yo soy 100% del perfil, o sea, no tengo tolerancia al riesgo en, en, en los mercados, es, es heavy. Pero no es lo único eh, en lo que uno tiene que fijarse, ahí te quería preguntar, a los que están preguntando si el led queda guardado, sí queda guardado, siempre quedan guardados. Hablemos también un poco, porque otra cosa que uno, otras variables que uno tiene que conocer también son el horizonte de inversión en el que quiere invertir. O sea, ¿cuándo va a necesitar la, pla, la plata y, y los plazos o sea, para pa sacar, etcétera? Eso es otra cosa que, que, que tenemos que saber, a ver si podemos comentar un poco de eso. Sí, de todas maneras. Bueno,
1: el, el perfil de riesgo está totalmente ligado, ¿cierto?, eh, al horizonte de inversión también. O sea, yo lo primero que debiese saber eh, cuando tengo definido mi objetivo, cuándo realmente voy a necesitar esta plata. Eh, y cuando hablamos de horizonte de inversión, yo creo que es importante quizás hacerlo con ejemplo. Eh, con ejemplo, yo creo que puede quedar más claro.
0: Mejor eh, todavía, porque de hecho, ahí eh, Constanza estaban preguntando qué, qué queremos decir por largo plazo, cuántos años. Así que con ejemplo increíble claro. sería.
1: Eso se va a entender mucho, muchísimo más. En va. la industria financiera, en general, se habla de largo plazo para una inversión, ¿cierto? Eh, por ejemplo, pensiones el ahorro que ya tengo en las pensiones. Generalmente, eh, yo cuando empiezo a cotizar eh, para mi jubilación, ¿no es cierto?, tengo 20, 30 o 40 años, ¿cierto?, para cumplir mi objetivo, que en este caso sería jubilarse, ¿no es cierto? Bueno, los 20, 30, 40 años depende evidentemente de la edad que tengamos un cada uno y en ese sí, claro. sentido, eh, este horizonte de inversión eh, es largo. Eh, de hecho, se recomienda eh, tener un perfil arriesgado cuando uno comienza a cotizar. De hecho, por default tú te vas a los fondos más riesgosos. Y eso no, te, no es porque sí, es porque existe cierto... Eh, dentro de la teoría de portafolio que tú debieses asumir un riesgo más alto con un horizonte de inversión más largo.
0: Hay, hay más tiempo para recuperarse si es que pasa sí, algo exactamente. malo. Exactamente. Eh, tengo más
1: tiempo para recuperar pérdidas cierto, puntuales. Y de esto, cuando yo me voy acercando eh, a, a la pensión, cuando, yo ne, cuando me voy a jubilar, de hecho cinco años antes, te bajas por normativa el perfil de riesgo. Te bajas del A al C, ¿cierto?, o del B al C, porque ya tienes menos tiempo para poder recuperar ciertas eh, pérdidas en crisis puntuales y en ese sentido perjudicar, ¿cierto?, este monto que tú tienes destinado a la pensión. Por lo cual, eso es un horizonte largo de inversión. Luego tenemos el horizonte mediano, mediano-largo plazo, porque igual eh, quizás hable de muy largo plazo. Pero, por ejemplo, si yo me quisiera comprar un departamento eh, en tres años más o en cinco años más, por ejemplo, hoy día ya tengo un ahorro importante para comprarme ese departamento, eh, ya estaríamos hablando de un horizonte eh, medio-largo medio dependiendo cierto, en cuántos años más yo eh, puedo tener esa plata finalmente para comprarme el departamento. Y ahí, en general, ¿cierto?, se adecuan mucho los perfiles de riesgo balanceado o un perfil moderado. También va muy, muy eh, de la mano. Ahora, también existen casos puntuales de, de inversionistas que son conservadores independientes de la cantidad de años, ¿cierto?, que yo vaya a ocupar la plata, pero yo estoy hablando generalmente cómo funcionan, ¿cierto?, en la teoría eh, los plazos de inversión. Y un horizonte corto de inversión es un horizonte menor a un año. Eh, por ejemplo, si es que yo hoy día estoy ahorrando para la matrícula del colegio de los niños el próximo año y tengo una obligación de pagar esas matrículas, ¿no es cierto?, se recomienda evidentemente tener un perfil de riesgo conservador porque si es que tengo una crisis puntual, probablemente yo no voy a alcanzar a recuperar eh, esa plata.
0: Oye, cómo ha sido el comportamiento de las personas ahora con, con todo lo que está pasando? O sea, me imagino que la, la gente está más conservadora a la hora de invertir, ¿o no?
1: Eh, yo creo que hoy día la verdad es que se ve de todo, ¿eh? o sea, tenemos sí. clientes que, o sea, han sido complejos yo te diría que para, para el inversionista local los tres últimos años, o sea, estallido sí. social, eh, después tuvimos la pandemia, ¿no es cierto?, el año pasado fue un, un año bastante positivo para los inversionistas, ¿cierto?, que tenían renta variable y ahora partimos el año con una guerra, así es que la verdad es que eh, con un conflicto geopolítico importante. Entonces, yo creo que existe el inversionista que quizás hoy día está viendo la oportunidad, porque empezamos a ver un poco más de premio eh, en renta variable. Eh, en general, los inversionistas eh, también están un poco más cautelosos a la hora de invertir en nuevas, eh, que quizás podemos ahondar un poquito más en eso adelante.
0: Sí, sí, eh, vamos a hablar de eso.
1: Y obviamente nervioso porque, porque uno nunca sabe en estas crisis cuánto tiempo ¿cierto? van a durar eh, y uno realmente ve que baja y baja el saldo ¿cierto? y dice, pucha, quizás me voy y me cambio perfil nomás y me voy a un perfil más conservador eh, no es lo recomendable pero, pero sí, eh, hay mucho cliente nervioso, hemos estado con días muy volátiles además en, sí. en, en la bolsa
0: eh, tanto en renta fija, el renta variable,
1: tipo de cambio, por lo cual estamos monitoreando va, varias cosas
0: Ya vamos a hablar de inversiones previamente tal, un poco más adelante. Bueno, partimos el año, bueno, en verdad el año parte en enero, pero oficialmente el año parte como en marzo, por eso el famoso comercial desapareció en marzo, esperando la raíz, porque ahora es cuando uno empieza a ver todo, en el verano uno se relaja y ahora real partimos. Y bueno, muy importante para mantener la buena salud financiera y para que las personas sigan ordenadas durante el año, es empezar a tomar conciencia sobre las finanzas personales, sobre tener eh, las cuentas claras, ordenadas. Entonces te quería pedir si ¿sí podrías compartirnos algunos tips para que la gente llegue en buena salud financiera a fin de año y para que mantengamos el orden, digamos, en nuestras, en nuestras casas.
1: Sí, bueno, eh, marzo es, es un buen mes para hacer esa, esa pregunta. La verdad es que tenemos hartos gastos aquí involucrados, todos. Así es que, mira, yo creo que eh, acá lo más importante... Eh, es tener, eh, estar ordenados, bien organizados, tener un presupuesto familiar, ¿cierto?
0: Eh, suena ¿no? tan fácil, suena tan ¿Sí? fácil, Constanza.
1: Sí, pero lo vamos a hacer en términos simples. Eh, la verdad yeah. que ayuda bastante eh, cuando uno tiene un presupuesto familiar eh, organizado eh, de manera mensual y proyectarlo, ¿cierto? Eh, mes a mes hasta llegar a diciembre. Y en ese sentido es importante eh, por un lado, eh, considerar los ingresos, y por otro lado, considerar los egresos personales. Eh, por parte de los ingresos, eh, siempre hay que partir desde la base, ¿cierto?, bueno, si soy dependiente o independiente, eh, el sueldo fijo, hacer un, so un doble clic si es que tengo sueldo variable, ¿no es cierto?, y ponerme a proyectar mes a mes, ¿cierto?, cuáles deberían ser mis ingresos, porque muchas veces las personas que tienen sueldo variable tenemos meses puntuales, que tenemos un ingreso adicional y que es importante tenerlo eh, en consideración. Luego, también hay que tener en consideración, por ejemplo, si es que tengo la suerte de tener una devolución de impuestos eh, durante el mes de abril. Debiese también dejarlo, cierto, considerado en el mes que voy a recibir esa devolución tipo por cuánto. También si es que tengo acciones, soy un perfil arriesgado y tengo acciones que son dividenderas, debiese considerar también los dividendos, cierto, que yo voy a percibir durante el año. Y si es que tengo propiedades, evidentemente el concepto de rentas que vaya teniendo mes a mes debiese considerarlo por el lado de los ingresos. Ahora, acá podría enumerar un, mucha, muchos ítems, pero la verdad es que acá cada, cada peso que sea un ingreso es muy importante considerarlo en este balance.
0: Real real que en el mundo de las inversiones el cada peso cuenta es súper cierto.
1: Es súper cierto, es súper cierto y mientras antes empieces es mejor. Ahora, por el lado de, de los egresos, eh, es importante considerar, bueno, los gastos fijos, ¿cierto?, que uno tiene mes a mes en su casa, considerar los créditos hipotecarios, créditos de consumo, créditos de auto, y acá hacer un doble clic que los créditos, hoy ya no estamos en una muy buena situación, pero, pero el año 2019, ¿cierto?, era un muy buen minuto para renegociar, ¿cierto?, las tasas de crédito hipotecario. Con lo cual, hay que tener muy presente las fechas de vencimiento de, de, de estos créditos y, y cuáles son las tasas ¿cierto? que están asociadas a estos créditos. Por otro lado, ¿cierto? si es que tengo que pagar impuestos, también lo debe considerar en la parte de los egresos y eh, gastos extras en meses puntuales. Marzo es un mes puntual, o sea, pagamos la patente del auto, el seguro sector no, 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 no. la matrícula,
0: SWAP, el... todo, 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 todo. O
1: sea, realmente es un mes de, de mucho gastos. Y además, si que nos fuimos de vacaciones, probablemente algo más gastamos durante las vacaciones que tenemos que pagarlas durante marzo. Así es que todos sí. estos gastos extras, tenerlos considerados eh, y, y bien alocados ¿cierto? en los meses correspondientes. Y finalmente, aquí, eh, algo que no hacemos, que yo creo que la mayoría de nosotros no hacemos, es este eh, gasto inesperado que de repente tenemos en mm. meses puntuales. O sea, por ejemplo, si me he echo a perder la lavadora y el técnico me va a cobrar mil pesos por arreglarle, dice es que me va a tener que ir a comprar mm. una nueva lavadora. O tengo que llevar el perro al veterinario y quizá me salió eh, bastante caro. Entonces, en este sentido, ya teniendo considerado el balance de mis ingresos, de mis egresos, eh, puedo ver cierto si es que tengo algún delta para poder destinar.
0: Espérate, espérate que te interrumpa antes de que sigamos con estos tips, porque ahí de hecho un usuario Nelson Medina está diciendo algo que es muy cierto, y para complementar lo que decís de los gastos y también de los ingresos, que todo cuenta. Yo te daré dos ejemplos de algo súper eh, certero que tú dijiste. Hay gastos que uno no tiene idea, o sea, por ejemplo, el otro día yo me metí a... Re... Hay todas las cuentas por servicio de streaming, que sí. si uno contrata y contrata planes en, la, en las tarjetas de crédito, y no sabe ni qué paga. Entonces, yo el otro día me, me metí a mirar... Eh... Por ejemplo, yo había comprado un plan de almacenamiento de datos en, en Apple y no lo revisé nunca más, ¿cachai? Esas cuestiones que se van renovando automáticamente todos los meses y de repente me di cuenta que estaba pagando ya, tampoco es tanto, pero si no, va sumando todos los meses. Uno, algo que no necesitaba, si eso, eso es lo grave, algo que no consumo, y dos... Un precio igual alto, ¿cachai? Y después el tema de los imprevistos. Te voy a contar una anécdota. Me, me, me siento muy, muy tonta contándote esto, pero yo, yo me cambié de casa en febrero. Yo vivo sola con mi hijo. Y yo no, no, no estaba muy familiarizada con la caldera, con el tema de la calefacción, porque vivía en edificio y eso era uno prendía y uno pagaba. Tú me vayas a creer que un mes, a mí se me quedó la caldera, aprendía un mes entero, te estoy diciendo, desde el 1 hasta el 31 de ese mes. En pleno verano. <risa> en pleno invierno. Ah, en invierno tú, ya. Tú te, tú te puedes llegar... Mira, me costó más que lo que cuestan las bolsas de todo el invierno un solo mes. Y si yo no hubiese estado preparada, eh, imagínate, esas cosas pasan. Y, y también así como pasa eso, pueden pasar otras cosas. Efectivamente. Sí, por eso es
1: muy importante tener estos gastos extra... O, o gastos imponderados dentro de este presupuesto familiar eh, yo sé que, que suena súper simple, pero la verdad es que acá eh, cada peso cuenta de esto es súper común, eh, lo que tú comentaste de, de estas aplicaciones que te cobran todos los meses en dólares, entonces en general como que tú no las ves y después te das cuenta que sabes que igual estabas destinando un porcentaje importante todos los meses en cosas que, que uno no ocupa
0: pero, pero bueno,
1: cuando yo tengo este presupuesto eh, ordenado, ¿cierto? Fimos súper Mateo tenemos que ahí de, eh, hacer el doble clic y ver, ¿cierto?, si es que tenemos un delta para poder destinar eh, ahorro, ¿ya? Eh, y ese ahorro, evidentemente, hay que preguntarse el objetivo de inversión, el plazo sí. de inversión, y poder adecuarlo al perfil de riesgo, y acá vuelvo a insistir, mientras antes comencemos a ahorrar, ¿cierto?, eh, de todas maneras vas a cumplir tu objetivo eh, mucho antes de lo previsto.
0: Bueno, digamos que las personas tienen ahí un delta para poder ahorrar e invertir. Vamos con la pregunta del millón, posiblemente porque todos están viendo este live esta noche. Porque ya lo decíamos antes, han sido momentos bastante turbulentos en los mercados últimamente. O Está sea, todo el mundo buscando dónde invertir. Así que ahí te hago. Hola, Cookie, dicen ahí. Parece que te dicen Cookie. <risa> te, hago, te hago la pregunta, Cookie. ¿Dónde conviene invertir en el contexto actual en el que, ojo, también están pasando hartas cosas en Chile? O sea, convengamos en que tuvimos un cambio de gobierno hace, literal, dos días. Así que ahí te escuchamos. Sí,
1: es una muy buena pregunta. Eh, una pregunta que nos hacen todos los días los inversionistas.
0: Me imagino, pobrecita, yo, de nuevo.
1: Y yo creo que es importante, ¿cierto?, separar, eh, separar esta pregunta eh, en, dos, en dos partes. Uh -huh. eh, por un lado... Eh, el inversionista que ya está invertido y el inversionista que tiene plata nuevas liquidez, ¿no es cierto? En el sí. caso del cliente que ya está invertido, eh, nosotros somos de la idea y con mucha convicción de respetar el perfil de riesgo eh, eh, en el cual, cierto, nosotros asumimos eh, eh, en el minuto de invertir. Principalmente porque habíamos hemos tenido correcciones importantes, o sea, tenemos correcciones cercanas a un 12% en lo que es renta variable y una volatilidad... A ver, espérate,
0: a... me confundí. Me confundí. En el fondo, el perfil que tienen, no en contextos turbulentos, en, en, en momentos normales, en momento que... Bueno, Respecto no se el... sienten ni bien mal. Ah,
1: sí, no, no, te preocupes. Eh, <risas> en el fondo, acá te separé un poco la, 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 la respuesta en dos. El cliente que ya está invertido. Yo estoy invertido, ya probablemente caí, ¿cierto? Un 12% de renta variable. Eh, sigo con mi perfil de riesgo, ¿cierto? Quizá un perfil moderado, balanceado, agresivo, etcétera. Acá la, la recomendación es respetar el perfil de riesgo. Ya, o yeah, sea, perfecto. No tomar eh, decisiones eh, de realmente de la guata, ¿cierto? Y cambiar de manera radical el perfil de riesgo porque no es primera vez eh, acá, ¿cierto?, que nosotros vivimos crisis eh, a nivel global. Hemos vivido guerras, hemos vivido pandemias, hemos vivido, ¿cierto?, crisis sociales y, y la verdad es que siempre vemos que en el largo plazo eh, estas inversiones se recuperan. Y, y la verdad es que esto de hacer un market timing o tratar de llegar a tiempo en la, recu en la, en la recuperación y desinvertirse, ¿cierto?, en la caída, eh, en la teoría es prácticamente imposible,
0: ¿ya? Pero, pero en la práctica, ¿cachá? es muy difícil no tomar esas decisiones emocionales cuando uno ve que está perdiendo plata, que tal, está... ¿sabes? Sí. ¿eh?
1: No, es súper complejo. De hecho, yo creo que ahí el asesor de inversiones tiene un trabajo que, que, que es de contención, ¿cierto?, y, y al final lo que uno más quiere es que el cliente tome la decisión eh, lo más racional posible, pero sabiendo que el cliente está nervioso riesgo. Si esto es, ojo, para, para todos es un contexto que es difícil tomar el respetar el perfil. Pero, pero la historia y la teoría, ¿cierto?, nos dice que respetar el perfil de riesgo en, en crisis puntuales es la mejor decisión que tú puedes tomar. Eh, estas crisis en general se recuperan en B, en B corta, eh, por lo cual es muy probable que tú... Eh, en el mediano plazo ya vayas recuperando la inversión, ¿cierto? Y quizás estés arriba también. Entonces, eh, nosotros creemos que la mejor decisión en ese sentido es respetar el perfil. Ahora, es distinto, sí, para platas nuevas. Y, y no tan distinto. Distinto y no tan distinto. Eh, porque desde, desde Itaú nosotros creemos que el perfil de riesgo siempre, eh, si está bien definido, uno lo debe respetar, Es decir, invertir en la cartera acorde al perfil de riesgo que nosotros estamos recomendando. Sin embargo, si el inversionista hoy día está en un periodo de, de wait and see, es decir, como esperar un poco para ver lo que pasa, o sea, hay que todo súper movido y quiero esperar, eh, yo creo que hoy día tenemos eh, instrumentos que son atractivos a nivel local eh, para esperar, ¿cierto?, que las bolsas de cierta forma estén un poco más estables. Y acá me voy un poco a los instrumentos de deuda de, de corta duración. O sea, hoy día, por ejemplo, un depósito a plazo eh, en la banca en general, Está dando mensualmente entre un 0,48% a un 0,5% mensual, retornos que no veíamos hace muchísimo tiempo en depósitos a plazo. Eh, y de hecho, cuando nosotros hemos visto, ya hoy día estamos en una tasa política monetaria de un 5,5%, mm. también empezamos a ver un poco más atractivos los fondos mutuos Money Market y también los fondos mutuos de deuda eh, con duración de 3 a 5 años, ya que el de vengo ¿cierto?, se, se, está, eh, se está volviendo un poquitito más atractivo. Por lo cual, nuestra recomendación para, para ese perfil de, de, de inversionista, ¿cierto? es Quizás puedes esperar en estos instrumentos que ya están muy atractivos para luego, ¿cierto?, eh, tomar la inversión acorde a tu perfil y a tu horizonte, ¿cierto?, que es siempre lo, lo, lo recomendado.
0: Háblame un poquito de estos instrumentos, porque no todo el mundo los conoce. De hecho, alguien por ahí dijo que estaba pensando invertir y preguntaban si los depósitos a plazo son riesgosos.
1: No, de hecho el, el depósito a plazo es el instrumento menos riesgoso que eh, existe finalmente para invertir. O sea, es una tasa conocida. Eh, yo sé que al final del periodo de la inversión voy a recibir ese porcentaje. Eh, por lo cual, si es que yo me voy desde el, de los instrumentos de deuda, desde lo más conservador, es el depósito a plazo, money market, y de ahí ya me voy saltando instrumentos de deuda menor un año, y ya el instrumento de deuda, que tiene una mayor duración, evidentemente va asumiendo un riesgo riesgo de duración eh, de, de los papeles que componen finalmente eh, los fondos.
0: Vamos a un par de preguntas, porque si no hacemos las preguntas que nos están haciendo en vivo, y después seguimos con nuestra conversación respecto un poco más a la visión que tienen... Eh, una, una ya, ya Terminando el primer trimestre, no dice el año está partiendo, pero en realidad el primer trimestre está terminando. Así que vamos después con eso. Ahí estaban preguntando, ¿recomiendan renta variable en Chile o en el extranjero, eh, teniendo en cuenta el contexto actual?
1: Bueno, nosotros eh, de hecho, esa, esa, esa respuesta eh, va, va con la adicción, ¿ah? ¿eh? Pero pero nosotros en general hoy día eh, en lo que es mercado eh, local de renta fija eh, estamos teniendo una preferencia eh, en renta fija local, por lo que mencioné anteriormente. O sea, hoy día está una tasa política monetaria atractiva para instrumentos de corta duración, eh, en donde no tengo que asumir un riesgo demasiado alto para obtener un retorno que hoy día la verdad es bastante atractivo, ¿ya?, Ahora, si es que me voy a mercados eh, de renta variable, nosotros seguimos hoy día eh, privilegiando mercados desarrollados versus mercados emergentes, principalmente porque en escenarios de incertidumbre, ¿cierto?, los mercados emergentes eh, tienen eh, menos tolerancia, ¿cierto?, eh, a, a las volatilidades, ¿cierto?, en el corto y en el mediano plazo. Eh, entonces, en ese sentido, mercados eh, desarrollados como Estados Unidos, ¿cierto?, son mercados ¿cierto? que hoy día tenemos bien posicionados en las carteras de inversión y ahí yo creo que es importante también hacer un doble clic a qué sectores eh, de los mercados mm. desarrollados yo debía invertir, ¿eh? que, que eso es re importante tener en consideración. O sea, eh, estamos en un escenario de alza a nivel global, estamos en un escenario de alza a nivel local, y, y eso efectivamente me repercute bastante más a todo lo que es el sector más tecnológico, ¿cierto? El sector que, que, que funciona más endeudado, ¿no? eh, más que el sector que nosotros denominamos el sector value, que es un sector finalmente que que no funcionan eh, las empresas con endeudamiento. Entonces, en ese sentido, seguimos con esta visión de estar eh, sobreponderando mercados desarrollados versus emergentes y en la parte de renta fija, eh, en la parte corta. Porque la verdad es que si uno ve, de hecho, la, las tasas están bastante planas. Entonces, si yo me voy a duraciones largas, donde debiese tener un premio por, por ese riesgo, cierta duración, hoy día mm. no se está bien.
0: Perfecto. Oye, mira, ahí, Manuel, Finance, yo no, sé, no sé si está bien este dato, pero... Respecto a lo que tú decías de las recuperaciones, que la historia demuestra que en el fondo lo que cae vuelve, se recupera, decía el S&P 500 desde 1982 a la fecha ha rendido, ha rendido 9.900% con todas las crisis en esos años.
1: No, sí, efectivamente si uno ve el S&P en los 10 últimos años, 20 últimos años, 30, la verdad es que, 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 que es impresionante. O sea, uno dice, ¿por qué no estoy invertido 100% en el S&P? Eh, pero la teoría es que el S&P muchas veces también, o sea, recordemos para la pandemia, si la pandemia fue reciente, fue hace dos años y medio atrás, eh, y la bolsa corrigió un 30%, eh, todavía me acuerdo, en marzo, eh, y en junio ya estábamos con los mercados planos ya tirados para positivo por lo cual eso no, quiere decir, eso no quiere decir que aquí a junio probablemente los mercados estén positivos, quizás hay eh, conflictos que duran un poco más cierto la recuperación, pero está súper comprobado que en el largo plazo, ¿cierto? Eh, es, es bueno mantenerse en el perfil que, que tú finalmente elegiste.
0: Buen dato ahí, te tiraste Manuel Financia. Invertir en dólares, ¿qué opina? Las inversiones en dólares.
1: Bueno, yo creo que las inversiones en dólares han una tendencia importante, yo creo que desde, bueno, desde el estallido social. Eh, mm. Y acá yo creo que, Qué
0: bueno hablar un poco. Espérate, de hecho, lo podríamos ligar a otra pregunta que yo te tenía, porque el año pasado fue récord en términos de aperturas de cuentas corrientes en dólar. Entonces, podríamos limpiar por qué, por qué la gente se está dolarizando tanto y ahí tu visión sobre. Explícanos un poco por qué está pasando esto y, y tu visión en el fondo sobre la inversión propiamente tal.
1: Sí, eh, es, una, es una muy buena pregunta eh, y quizás la respuesta sea un poco larga. Pero, pero... Tenemos todo el
0: tiempo del mundo. No todo el tiempo del mundo, pero tenemos por lo menos media hora más. Ya.
1: Mira, yo creo que es importante eh, contextualizar cómo estaba el inversionista local invertido antes del estallido social, ¿ya? Y en este sentido yo creo que hay tres características importantes a mencionar. El inversionista local tenía un sesgo local en Chile importante, de hecho sí. si tú veías un poco cómo estaban las carteras posicionadas, casi un 70% de las carteras estaban en inversiones locales, eh, para todo tipo de inversionistas. Eh, de hecho teníamos un, 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 un una inversión acá bastante estable, con una visión a largo plazo, con poco riesgo de crédito, para el cliente conservador, la verdad es que era una maravilla, porque tenía UF más dos, más tres, y dos meses al año, con suerte, eh, tenía ciertos meses eh, negativos.
0: Eh, yo, era, yo, era period, yo era periodista de agencia, y mis, mis compañeros de otros países me decían, tu país es muy fome, no pasa nada. Éramos <risa> ese país. No pasaba Efectivamente. nada.
1: Efectivamente. Eh, bueno, y además, eh, eh, teníamos una tendencia eh, antes del estallido social que venía creciendo alto que eran los activos alternativos eh, los activos sí. alternativos son instrumentos de inversión como fondos de rentas inmobiliarias o fondos de deuda privada, que en ese minuto recordemos que estábamos en tasas mínimas históricas, y sabíamos que las tasas venían a una normalización por parte de los bancos centrales, entonces, para reemplazar un poco los retornos de renta fija, se empezaron a incluir este tipo de activos local nuevamente, ¿cierto?, eh, en las carteras con tal de sacrificar un poco de liquidez eh, y tener un portafolio más diversificado en Chile. Eh, y ahí nos dimos cuenta, después del estallido social, que, que la poca diversificación global que teníamos en las inversiones, evidentemente, eh, tenía sus consecuencias. O sea, de hecho, para el estallido social la renta fija cayó muchísimo, cierto el dólar se disparó, eh, tuvimos caída en el mercado accionario local, entre otras cosas. Con los eh, retiros también los retiros y todo, y, todo, y todo lo que sabemos, ¿cierto?, que pasó posterior al estallido social, que yo creo que nos dimos cuenta, tanto en el ámbito de asesoría como los clientes, eh, que era importante, ¿cierto?, que cuando se habla de diversificación, eh, tenemos que en verdad diversificar nuestros propios ahorros en distintas regiones. Yo creo que eso no lo teníamos tan diversificado. Eh, y en
0: o sea, ese... Quizás también, eso es el vaso medio lleno Que efectivamente se hizo una diversificación Medio obligatoria, pero finalmente se hizo Porque efectivamente había mucho Chile en Chile
1: Exactamente eh, Y en ese sentido cambió la Estructura de conformar los Portafolios de inversión eh, En donde obviamente eh, aumentó eh, La preferencia en dólares Porque cuando uno diversifica fuera de Chile En eh, eh, mercado desarrollado tiene que comprar dólares para estar cierto, En Estados Unidos eh, y por otro lado, ¿cierto? Bueno, evidentemente el estallido social trajo incertidumbre y la incertidumbre, eh, la incertidumbre trajo consigo misma también eh, un aumento en preferencia en dólares. Hay que recordarse que el dólar es una moneda dura, una moneda ¿cierto? de refugio. Por lo cual yo te diría que esas fueron las dos principales razones por las cuales hemos visto una tendencia en dólares que, que se vio bien marcada. De hecho, eh, durante el año 2019, bueno, lo seguimos viendo hasta el día de hoy. Eh, en, en el sentido cierto de, 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 de las cuentas corrientes que esto es una pregunta que, que, que me hacen mucho mis amigos, me hacen los inversionistas etcétera, eh, yo creo que es bueno eh, aclarar eh, los diferentes tipos de cuentas en dólares que existen o sea, Vamos. había una cuenta corriente en dólares en pesos, o sea en Chile, cierto, es muy distinto que había una cuenta corriente eh, con jurisdicción fuera de Chile o también es muy distinto tener una cuenta de inversión a través de una plataforma internacional. Entonces ya habiendo separado estos tres mundos, eh, hoy día para abrir una cuenta corriente... A ver,
0: espérate, repasemos los tres mundos.
1: Tenemos la cuenta corriente en dólares en Chile, ¿cierto?
0: Tenemos ya. la
1: cuenta corriente en dólares fuera de Chile, es decir, una cuenta ¿Domiciliada corriente. en otro país? Exactamente, domiciliada en otro país. Eh, y tenemos cuentas de inversión, ¿cierto?, a través de plataformas internacionales, ya que eso no es una cuenta corriente, es una cuenta de inversión que tiene algunos beneficios eh, para poder retirar cierto plato a través de tarjetas de débito, entre otras cosas. Pershing. Pershing es una, y de hecho súper, súper conocida hoy día eh, en Chile y en el mundo, la verdad, es una, una plataforma bastante amigable en ese sentido. Eh, para abrir una cuenta corriente eh, en dólares en Chile eh, que, que efectivamente había una demanda alta eh, simplemente yo tengo que tener una cuenta corriente en pesos y solicitar una cuenta corriente en dólares al ejecutivo de, de cuenta que yo tenga en el banco correspondiente eh, y en ese sentido los bancos también han flexibilizado ¿cierto? esta apertura de cuentas corrientes en dólares porque si tú te vas hace tres años atrás te pedían que tú tuvieras ingresos en dólares egresos en dólares y hoy día la verdad es que la cuenta corriente en dólares se ocupa mucho porque yo tengo inversiones en dólares y si yo quiero rescatar esta plata, yo no la quiero pasar a pesos. Yo quiero tener una cuenta de destino para tener estos dólares. ¿ya? Y para eso principalmente se ocupa esta cuenta corriente en dólares en Chile. Luego, eh, que también eh, existe harta demanda hasta el día de hoy, eh, son las cuentas corrientes con jurisdicción fuera de Chile. Eh, las cuentas corrientes en Miami son como la, las más conocidas porque casi todos los bancos tienen acuerdos para poder eh, abrir cuentas afuera. Ahora, una cuenta corriente eh, fuera de Chile no es tan fácil como eh, una cuenta corriente en Chile. De hecho, los requisitos o los tickets mínimos para poder abrir una cuenta corriente son afuera alto. son bastante altos. O sea, estamos hablando de 500 mil dólares, un millón de dólares, por lo cual es poco accesible eh, eh, en el día a día. Eh, ahora, esas cuentas corrientes tienen eh, distintas funciones, o sea, tú puedes tener esa cuenta corriente, por ejemplo, porque quieres llevar dólares para Estados Unidos y comprarte quizás una... Eso funda. te quería preguntar,
0: ¿eso lo hacen personas con qué objetivo?
1: Te diría que son dos principales. Tenemos el inversionista que abre la cuenta porque, por ejemplo, quiere comprar una propiedad en Miami, ya que de hecho fue una tendencia bien fuerte la invasada. Sí. Para eso yo abro una cuenta corriente... Eh, puedo pedir un crédito eh, en Estados Unidos, ¿no es cierto?, y comprarme la propiedad, ¿cierto?, finalmente eh, donde, donde yo elija comprarla. Pero también esta cuenta corriente puede tener la función de tener una cuenta corriente ligada a una cuenta de inversión, es decir, a una cartera de inversiones que está domiciliada en Estados Unidos con jurisdicción en Estados Unidos y tengo una oferta bastante amplia para invertir, ¿cierto?, a través de... De, de Miami, o, o no solamente Miami, eso también está Suiza, hay distintas plataformas, ¿cierto?, que hoy día están eh, abocadas principalmente al segmento más de alto patrimonio eh, en Chile. Perfecto. Y luego están eh, las cuentas de inversión a través de plataformas internacionales, que en ese sentido, eh, acá en Chile, hay muchísimas. Eh, yo voy a hablar de Purchin en particular, porque es una plataforma que conozco bastante, pero finalmente es una plataforma... Eh, que te permite custodiar tus inversiones, eh, fuera de Chile, en este caso en el banco of Nueva York, eh, a través de tickets un poquitito más accesibles, es decir, desde 30.000 dólares, mil dólares, hay otras plataformas de esto que te piden menos requisitos de inversión. Es como
0: Entonces, para los que no podemos abrir una cuenta eh, corriente en exacto, dólares. Exacto, exacto. Sea, no, me, me incluyo eh, dentro de ese tramo de personas. Dólares.
1: Eh, así que en ese sentido, bueno, estas plataformas te permiten custodiar las inversiones eh, fuera de Chile de, de manera simple y te, te, te ofrece una amplia oferta de productos de inversión eh, a través de fondos mutuos en gestoras súper reconocidas, a través de ETF, eh, acciones, notas estructuradas, entre otros. Y principalmente cumplo la función con estar dolarizado y adicionalmente eh, Purching te da la posibilidad de tener una tarjeta de débito. Eh, por lo cual, por ejemplo, si yo me voy de viaje eh, y no, no quiero comprar dólares, voy a mi cuenta Catch de Purkin y saco un cajero y puedo tener dólares disponibles. Así que la verdad es que es una excelente alternativa eh, para, para el inversionista que, que quiere abrir esta cuenta. Muchas veces, de hecho, el cliente que tiene la cuenta Purkin es este mismo cliente el que quiere una cuenta corriente en, en dólares en Chile. Quiero de repente traerme las plata a Chile y quiero tener una cuenta corriente para mantener los dólares
0: te vamos a escribir aquí el nombre porque están todos preguntando cómo se llama y cómo es en inglés, para que no nos carrilemos. Pershing, así, ¿cierto? Exacto. Oye, ya, y en la práctica, ¿cómo se abren estas cuentas? ¿Cómo, cómo hago si quiero? Bueno, si, si tú cumples
1: con, con el requisito que, que, que en el caso de Itaú son mil dólares...
0: Eh... Ah, lo puedo hacer a través. espérate. Repasemos las -opciones. Con Ita... opciones sea, La cuenta corriente en dólares se puede hacer con cualquier banco, si uno ya tiene una cuenta okay. corriente en pesos. Después... Para afuera tendría que ser con un banco de afuera.
1: Eh, sí, o sea, la verdad es que la, la o mayoría que tenga de los bancos sí. de, banco de Chile tienen, eh, nosotros tenemos Itaú, Miami,
0: Exacto. Eh, el banco filiales. de City, bueno, y
1: todos tienen sus su filiales en, en distintos lugares.
0: Eh, y en el caso está. de las cuentas Pershing, ¿cómo, ¿cómo se hace? ¿A través de Pershing? O sea, mira,
1: en términos súper simples, eh, de hecho nosotros en el Itaú abrimos cuentas Perching en 24 horas. O sea, la verdad es que es súper fácil eh, poder aperturar una cuenta de esto. Hoy día está todo súper digitalizado, en 24 horas ya tienes todo firmado. Eh, y bueno, si tengo pesos, eh, lo primero que tengo que hacer, ¿cierto? Una vez que ya estoy enrolado en la corredora de bolsa, ya firmé los documentos de Perching, no tengo que ser US Person, ya que era un requisito importante. No ah, que bueno. ser, eh, norteamericano, ¿cierto? Eso es una exigencia de en particularmente.
0: Eh, yo no pensé... ser norteamericano es una exclu... una, algo excluyente, o sea, no se puede ser americano.
1: No, nosotros no aperturamos, y en verdad la industria en general no apertura eh, a US Person eh, cuentas eh, a través de Purchin. Eh, y en ese sentido, bueno, una vez que yo ya tengo enrolado ¿cierto? al cliente en este sentido con los documentos firmados en la corredora bolsa y a través de Purchin, yo puedo tener pesos o puedo tener dólares, ¿ya? Eh, si es que tengo peso, bueno, la corredora de bolsa va a sacar contigo el tipo de cambio, ¿cierto? Y los dólares van a viajar a Estados Unidos en 48 horas, ¿no es cierto? Y luego yo ya puedo tomar una cartera de inversiones acorde a mi perfil de riesgo, horizonte, o la recomendación que me haga mi asesor de inversión, ¿ya? Eh, en caso de que yo tenga dólares, eh, cuando uno abre una cuenta Perthil, eh, es una cuenta individual. Es a nombre de Javiera, por lo cual tú tienes un número de cuenta, ¿Ya? Y si tú tienes ¿Ya? esos dólares, por ejemplo, en el Banco Santander, parte cualquier ejemplo, eh, tú puedes hacer un SWIFT, ¿cierto?, a tu cuenta Purchin directamente. Es decir, los dólares desde el Santander vía SWIFT se van directo a tu cuenta Purchin y tú ahí puedes, ¿cierto?, eh, tomar la cartera de inversiones que, que, que tú necesites. Para que te hagas una idea, eh, para volver los dólares a Chile, y es una pregunta que te hacen harto, se ven alrededor de cinco días. Y luego tienes que pasar por pesos o depositártelo en dólares en tu cuenta en dólares que tu cuenta corriente.
0: Oye y en la, en, así en la práctica práctica en el detalle esto se le solicita a un eje, al ejecutivo del banco.
1: Al ejecutivo de inversiones del banco eh, es el que te va a ayudar a aperturar esta, esta cuenta te va a ayudar con la con el cierre del tipo cambio y finalmente con todos los timings que yo te estoy mencionando para poder tener la cuenta libre.
0: Excelente, buenísimo. Oye, eh, si veo sus preguntas, no sean impacientes, no puedo preguntar e interrumpir todo el rato, pero ya vamos a seguir. Ahí me, me hace una pregunta finalmente, ¿conviene o no invertir en dólares hoy? Ahí, Constanza, te preguntan.
1: Ah, yo creo que siempre es importante tener una cartera de inversiones dólares. Eh,
0: Sobre todo considerando lo, lo que es el dólar, que es un activo, refugio aparte. Y un
1: activo súper líquido,
0: eh, por lo cual...
1: Eh, la recomendación siempre debiese ser, dependiendo del perfil de inversionista, que yo a tener un porcentaje en dólares eh, la, la pregunta típica que, que el inversionista te hace bueno, está caro, está barato eh, yo creo que la verdad es súper difícil hoy día eh, predecir a cuánto va a estar el tipo de cambio porque hay, hay, hay muchas cosas en Chile hoy día que estamos monitoreando de cerca o sea, eh, por un lado, cierto eh, la normalización del banco central es decir, eh, qué tan rápido va a ir subiendo las tasas eh, se prevé, ¿cierto?, que en este mes de marzo tengamos una subida entre un 1,5% o 1,75% de nuestra tasa política monetaria. Y de esto ya para fines de julio tener una tasa de un 8,5%. Por otro lado, ¿cierto?, estamos monitoreando de cerca la convención. O sea, no hay que olvidar que nos vamos acercando, ¿cierto?, eh, al plebiscito de salida. Y acá hay varios factores que hay que monitorear de cerca y que evidentemente te van a afectar al tipo de cambio que tienen que ver... Eh, con, con estas medidas finalmente que se, que se están eh, realizando la convención que tiene que ver con, eh, evidentemente, aumentar el gasto fiscal, que tienen que ver con reformas en pensiones, en vivienda, eh, cuando vemos nacionalización del cobre, eh, entre otras cosas. Por lo cual yo creo que queda mucho todavía hoy día por ver para saber si en verdad el dólar está a un precio justo o no, porque la verdad es que hoy día está totalmente descorrelacionado con el cobre. Entonces, la teoría hoy día de, de a a hasta el dólar es, es bastante
0: incierto. ¿Qué quería? perdona que volvamos dos pasos para atrás, pero esto es lo que pasa cuando las personas empiezan a entender y a aprenderse con las ideas de inversión. ¿Se puede tener Pershing sin tener una cuenta corriente en el banco? Una muy buena pregunta. Eh, sí, se puede tener
1: cuenta Pershing sin tener eh, cuenta corriente. Eh, en cualquier banco, en cualquier institución financiera, tú puedes ser un cliente monoproducto y abrir la cuenta.
0: Lo que no se puede es tener una cuenta corriente en dólares si es que no tienes una cuenta corriente en pesos. Exacto, exacto. Y preguntan aquí, me parece muy interesante porque no se me había ocurrido, ¿existen alternativas en euros?
1: Bueno, de hecho, a través de, de PERCHING, eh, si uno quiere, quiere ser bien selectivo y quiere ser bien busquilla, ¿existen fondos en euros? Con lo cual tú podrías invertir en euro a través de la plataforma Perchin, probablemente no vas a encontrar una cartera recomendada en euros. Eh, con lo cual ahí ya tendrías que innovar un poco, buscar los fondos que efectivamente se puede invertir en euro y ya lo finalmente En este caso en el banco no hay.
0: Ya, vamos con la pregunta de H. Ursula L, porque me tienes loca, Hernán. La he visto todo el, todo el rato tu pregunta. Voy. ¿Es buena idea hacer trading con el dólar? Eh, yo creo, bueno,
1: a ver, esto es lo mismo que, que, que lo que hablé en un comienzo, ¿eh? esto es lo mismo que hacer market timing. O sea, es como decir, bueno, yo salgo hoy día de la bolsa cayendo un 13% y cuando yo vea que está subiendo un 13% voy a invertir. La verdad es que la teoría te dice que en general el trading, eh, bueno, uno necesita realmente tener distintos cierto, modelos para poder eh, estar cierto súper encima de la bolsa y poder eh, cierto tomar posiciones puntuales. Pero la verdad es que hoy día hacer eh, trading con dólar es prácticamente imposible. O sea, ahí hay, hay, hay bastante suerte eh, eh, de por medio de las decisiones que, que, que vayáis tomando. O sea, eh, creo que hay veces que puntualmente sean como oportunidades. Por ejemplo, eh, para los retiros, para los retiros que tuvimos, ¿cierto? Eh, evidentemente, cuando tú hacías el retiro, sabías que el tipo de cambio iba a la baja, pero simplemente montemos oferta y demanda. Y ahí es donde eh, algunos inversionistas, cierto, eh, efectivamente tomaron posición en dólares, compraron y vendieron, pero no, no es lo recomendable.
0: Vamos un poco, y aquí quiero separar, nos quedan 14 minutos, vamos a tratar de responder la mayor cantidad de preguntas posible. Quiero separar un poquitito temas. Te quería preguntar, ¿cómo ven el resto del semestre desde Itaú para Chile y para el mundo, en términos de de crecimiento, y después también otro tema por el que están preguntando mucho, ahí lo respondemos en dos partes distintas, el tema de la inflación, que es el tema eh, es un, el tema del momento, es algo que preocupa mucho a las personas, porque es algo obviamente que te impacta en el día a día, eh, y han sido meses, ha habido una espiral inflacionaria bastante notoria en Chile, y hay preocupación.
1: Sí, efectivamente. Y, y es buena pregunta, mira... Yo creo que es importante eh, acá poner un poco en contexto qué es lo que ha pasado durante el mes de enero y febrero eh, a nivel local e internacional. Y luego te voy a dar un poco la visión que nosotros tenemos en de Inversiones eh, respecto al mercado local e internacional. Eh, yes. Durante el mes de enero, eh, el inversionista local, que tenía un porcentaje en renta variable, eh, tuvo tres variables importantes que afectaron su cartera de inversiones. Por un lado, tuvo una caída en el tipo de cambio de casi un 6%. Y eso se dio principalmente, porque no sé si se recuerdan, estábamos todos súper encima de ver cómo se iba a conformar el nuevo gabinete del presidente sí. actual. Y en ese sentido tuvimos una súper buena noticia, ¿cierto?, para el mercado, que fue pro-mercado, que fue del Ministerio de Hacienda, ¿no es cierto? Y eh, de cierta forma se descorrelacionó el tipo de cambio en términos globales, eh, afectando negativamente las carteras de inversión. Luego tuvimos una caída en los activos eh, de riesgo, y en ese sentido principalmente se dio porque estábamos en un escenario donde las noticias de inflación a nivel global habían salido muy por sobre lo esperado, por lo cual el inversionista tenía un poco de incertidumbre respecto a cómo a actuar la Reserva Federal, ¿cierto?, en su sí. inicio de normalización de tasas en marzo. Y ahí tuvimos una corrección eh, bastante importante en el mes de enero, y luego, ¿cierto?, tuvimos la tercera variable que fue la renta fija, y obviamente cuando suben las tasas la renta fija del precio del bono también baja, por lo cual fue como la tormenta perfecta en ese sentido para los portfolios de inversión durante el mes de enero, eh, dado que en general cuando la renta variable baja, el dólar en general actúa como activo de refugio y sube, por lo cual eh, de cierta forma compensó eh, estas pérdidas. Luego en febrero, ¿cierto?, de hecho partimos las dos primeras semanas de febrero con una gran recuperación eh, en los mercados, de hecho bastante tranquilidad, ¿cierto?, bastante incorporado estas tasas de tasas que se van a abrir durante el año y comenzó, ¿cierto?, el conflicto geopolítico entre Ucrania y Rusia, donde evidentemente eh, es una volatilidad que seguimos viviendo eh, hasta el día de hoy, con días positivos, muy positivos, con días muy negativos, ¿cierto?, y con poca certeza respecto ¿a cuánto tiempo finalmente eh, vamos a, a, se va a terminar este conflicto geopolítico y los efectos colaterales que va a tener este conflicto a nivel global eh, en términos de crecimiento de la economía, en términos inflacionarios, entre otras cosas? Eh, ahora, dicho eso, eh, es importante eh, mencionar, ¿cierto?, cuál es nuestra visión hoy día en el plano local y en el plano internacional. En el plano internacional nosotros vemos que hay distintos factores que eh, nos va a seguir generando volatilidad, ¿cierto?, en el mediano plazo. Eh, por lo cual vamos a tener que aprender a vivir con esta volatilidad, ¿cierto?, Esto, estos primeros meses, principalmente, bueno, por el desarrollo del conflicto geopolítico actual entre Rusia y Ucrania, por otro lado, ¿cierto?, la normalización de tasas que vamos a tener, es decir, si nos vamos a, a, a tener alguna sorpresa, ¿cierto?, por parte de la FED, eh, respecto al alza de tasas. Por otro lado, la cadena de suministro de materias primas, que viene muy afectada hoy día también, sí. ¿cierto?, por este conflicto de Ucrania y Rusia, eh, en donde ellos finalmente eh, pues se van a cortar ciertos de ciertas cadenas de suministro, principalmente en los commodities. Eh, sí. Y por otro lado, ¿cierto?, la inflación, que este escenario geopolítico actual que estamos viendo no acompaña, ¿cierto?, a presión inflacionaria más alta a nivel global, por lo cual va muy de la mano con un, una subida de alza más importante. Y en ese sentido, eh, nosotros como Itaú, en el plano global, eh, vemos que también en, este, en, este, en estos momentos de correcciones empezamos a ver mayor premio o retorno esperado en la renta variable. De hecho, eh, hoy día, si es que uno eh, se ya como al escenario macro, Hoy día estamos viendo premios en mercados desarrollados entre un 5 y un 8% sobre la renta fija soberana. Eh, de hecho, en la renta fija eh, o mercado de crédito se está viendo cierto premio o retorno esperado, ¿cierto?, eh, de un 2 o 3% más eh, que la renta fija soberana. Entonces, ahí igual a nosotros nos hace pensar que no debemos modificar mucho eh, la estrategia de inversión que veníamos teniendo. Uno puede tener cierta flexibilidad en los porcentajes de inversión respetando el perfil de riesgo, eh, sin embargo, seguimos hoy día privilegiando mercados desarrollados versus mercados emergentes eh, con, sectores, con sectores más bien seguros, ¿cierto?, dentro de los mercados desarrollados. Y eh, en el plano local, eh, estamos monitoreando tres variables principales y que parte de ellas ya las mencioné, que es la normalización, ¿cierto?, de tasas en Chile, de nuestra tasa política monetaria. Eh, por otro lado, ¿cierto?, la inflación que va muy de la mano, ¿cierto?, si va a seguir sorprendiendo al alza, ¿cierto?, y eh, finalmente la convención, o sea, la convención va a ser un tema que lo vamos a, lo vamos a estar conviviendo sí. varios meses, y es que finalmente se va a alargar ¿cierto? este plebiscito de, de salida, y finalmente si ¿sí todos los chilenos vamos a aceptar esta nueva constitución o no. Eh, queda harto, eso,
0: harto libro por escribir ahí, harto capítulo todavía.
1: Efectivamente. Y por el lado de la renta fija, como mencioné anteriormente, nosotros eh, tenemos preferencia por la parte corta de la curva en instrumentos, cierto, eh, depósito a plazo, money market, o instrumentos de duración eh, menor a dos años, en UF.
0: en UF. Oye, en ese sentido, ahí alguien pregunta... ¿Las tasas de los depósitos a plazo alcanzan a compensar la inflación? Y bueno, quizás podríamos responder una pregunta un poquito más macro, que alguien preguntaba por alternativas en renta fija local específicas, que ya las dijimos, pero las podemos repasar un poquito y responder esto.
1: Eh, a ver, hoy día eh, existen depósitos a plazo nueve, de hecho, eh, la banca. Hoy día la banca está dando... Estas tasas varían... Eh, todos los días, y eso lo quiero dejar súper claro porque quizás yo te voy a dar una tasa hoy día y mañana si el mercado está distinto, probablemente distinta. Pero hoy día la tasa, por ejemplo, de un depósito a plazo un año está cercano a UF más 1.7%. Eh, una tasa a un año de depósito a plazo, eh, normal está en un 8.4%,
0: aproximadamente.
1: Con lo cual, eh, el depósito a plazo expliquemos,
0: que, es lo que, expliquemos, Cookie, lo que es nominal y lo que es real, para que las personas entiendan. Perfecto.
1: Eh, a ver, la tasa real eh, es lo que yo realmente gano posterior a la inflación. ¿ya? O sea, si la inflación es un 6%, eh, y, y, mi, y mi rentabilidad nominal este, no en este caso fue un 8%, en este caso mi rentabilidad real es un 2%. ¿ya? Porque hay que considerar que la inflación no es rentabilidad, o sea. Todas
0: las no, cosas pues, hay que restarla o sumarla.
1: Efectivamente. Eh, por lo cual, eh, eh, y ahí respondiendo, Itaú sí tiene depósitos en UF eh, a un año, y en ese sentido eh, si es que conviene estar en UF, en depósito a plazo o nominal, eh, están muy parecidas las tasas. Con lo cual, evidentemente, yo quizás, si sé que el escenario inflacionario puede ser más alto, siempre tener UF en el portfolio de inversiones asegurado, creo que, que es bueno. Las dos alternativas son
0: atractivas. Perfecto. Oye, vamos llegando al final de nuestro live, pero quiero, antes de que terminemos, y concuerdo mucho con lo que están diciendo ahí todas las personas que nos están viendo, que qué tremenda invitada, te pasaste muy pedagógica, eh, he quedado muy sorprendida, te felicito. Yo quería que cerremos porque, no sé si te pasa, pero a ti que te toca lidiar con hartos clientes, conversar con hartas personas, a mí también por, por la naturaleza, digamos, de mi Instagram, mucha gente me pregunta cosas, y hoy día existe, no sé si te pasa lo mismo que a mí, pero hay una sensación de que como que pasó la vieja en el mundo de las inversiones, en el mundo inmobiliario, que es como que la gente lee tantas noticias en Chile, desde el otro lado del mundo, en Estados Unidos, bla, 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 que hay una inseguridad respecto al mundo de las inversiones en general, eh, en todo sentido, entonces, ahí yo, yo, yo te quisiera pedir que repasemos un poquito lo que demuestra la historia, porque yo, a mí me gusta, yo soy, bueno, yo me, me nací y me crié en Bloomberg, que es un medio que se remonta 100% a la data, 0% a la opinión, entonces me, me encantaría que nos remontemos un poco a la historia, lo que dice la historia de los periodos de crisis, lo que pasa después, todo lo que sube, baja, todo lo que baja, sube, etcétera. Entonces que repasemos eso y, y, y como un mensaje final para que las personas se, se animen a invertir, porque es un, es, un, es un mecanismo importante para hacer crecer la plata de uno. Sí,
1: efectivamente. Yo creo que, yo comparto bastante tu opinión, ¿eh? O sea, yo creo que, que, que acá en Chile los tres últimos años es súper complejo, entonces uno empieza realmente a perder la confianza, los clientes te dicen, oye, puta, pero hace dos años atrás había perdido un 30%, bueno, y probablemente ese cliente no respetó su perfil y no lo recuperó, ¿cierto? Y, sí. y después, ¿cierto?, eh, la crisis social, la pandemia, hoy día, ¿cierto?, el conflicto geopolítico, eh, que al final, claro, si es que tú finalmente no tienes tu perfil de riesgo eh, siempre, siempre con harta convicción, es probable que tu retorno no haya sido muy bueno los tres últimos años. Eh, por eso yo creo que acá el llamado es, eh, si tenemos el horizonte claro y tenemos el objetivo claro, respetemos el perfil de riesgo porque probablemente eh, te vas a dar cuenta que el retorno, si tú lo pones anualizado, va a ser un retorno atractivo. De hecho, el año pasado el en todo casi un 28%, el que estaba en dólares mm. no veo, tenía retornos de casi un 50%. Entonces, la verdad es que el inversionista es bien bueno para pa olvidarse, ¿cierto?, de, la, de las ganancias <risas> cuando estamos en pérdida eh, y de hecho, así lo dice justamente el inversionista. Es eh, eh, bien malo para reconocer, ¿cierto? O para, para reconocer que efectivamente también tuvo ganancia, y probablemente lo que está perdiendo son ganancias eh, de año anterior, ¿ya? Es medio,
0: es medio hipocondríaco el, el, el inversionista.
1: Sí, de hecho, somos somos súper, eh, tomamos
0: decisiones súper racionales en el mundo de inversión. Oye, porque... ¿sabéis qué? Leí, leí el otro día, perdón chiquillo, pero leí que las mujeres eran mucho mejores inversionistas que, que los hombres, porque no tienen testosterona, ¿cachai? Entonces toman decisiones mucho más racionales, ¿cachai? Y menos, menos emoción de por medio, menos, ¿cachai? Sí, yo también leí
1: lo mismo. Sí, yo creo que algo, algo de razón tienen. Sí. Pues. <ríe> eh, bueno, y en ese sentido, yo creo que, eh, aquí los invito a, a, a leer un poco de crisis anteriores ¿eh? Guerras, eh, la crisis subprime, eh, la pandemia Y, y vean eh, los periodos cortos de recuperación eh, Que han tenido cada uno de esos episodios Y cuánto ha caído realmente la bolsa Y en cuánto tiempo se ha recuperado Acá, de hecho, si tú ponías una línea del tiempo Los 100 últimos años Y hemos vivido un montón de crisis eh, que, que son realmente caídas relevantes en la bolsa mm. eh, la burbuja.com la crisis subprime, guerra de la guerra de Afganistán, entre otras cosas, y el mercado siempre se ha comportado de la misma forma y de hecho yo creo que, que a medida que pasan crisis, también el mercado aprende de ciertas cosas, o sea la crisis subprime, por ejemplo que fue una crisis muy ligada, ¿cierto? al mundo bancario, donde ¿cierto? cayó uno de los bancos más importantes del mundo también, ¿cierto?, se trae una experiencia de esa crisis y hoy día eh, los bancos ya tienen índices de Basilea muchísimo más altos, ¿cierto?, para que no pase nuevamente lo que pasó ese año. Y, y lo mismo con la pandemia, algo vamos a sacar de eso, lo mismo de esta guerra y así sucesivamente. Así que ahí invitarlos a que, a que respeten el perfil del inversionista y, y, y estudien realmente cómo se han comportado las guerras en, en años anteriores.
0: Las mujeres son mejores en todo, dice por ahí un hombre. Oye, Cookie. ¿Sí? Muchas gracias, un agrado tenerte, impactante tu fanaticada, debo decirlo, solo superada por candidatos presidenciales, así que te pasaste, te felicito, ojalá que te volvamos a, a tener luego por aquí, a los que nos vieron, muchas gracias por la compañía, por el cariño, por los comentarios, por las preguntas, si no alcanzamos a responder, nos comprometemos a responder post-live, y eso, muy buenas noches, muy buenas noches Constanza, gracias por tu clase magistral y nos vemos luego.
1: Muchas gracias a ti, Javi. Nos estamos viendo pronto y gracias a todos por participar. Chao, chao. Que
0: estén muy bien. Chao, chao.